1: Ich halte es auch für bedenklich, wenn man in Kinder spezielle Aufgaben hineininterpretiert, deretwegen sie auf die Welt gekommen sind, schreibt Irene Gieramal in ihrem Buch Gibt es ein Leben nach dem Tod? Erfahrungen eines Mediums. Das heißt, Kinder haben sich als Seele ihre Eltern nicht
0: selbst ausgesucht? Doch, das schon. Aber äh, manchmal wird es Kindern nicht einfach gemacht, weil ihnen immer so großartige äh, Talente in die Schuhe geschoben werden, die sie vielleicht auch nicht haben.
1: Wie zum Beispiel?
0: Kinder kommen generell mit, einem sehr starken, mit einer sehr starken Anbindung an die geistige Welt auf diese Welt. Und die behalten sie auch längere Zeit. Das heißt, wenn ein kleines Kind Verstorbene wahrnimmt oder eben abends vor dem Schlafengehen mit dem Opa spricht, der aber schon lange verstorben ist, oder den es möglicherweise nicht einmal kennengelernt hat, dann ähm, ist das einfach eine starke Wahrnehmung in die geistige Welt. Äh, jetzt müssen wir natürlich auch dazu sagen, für mich ist das jetzt nicht so etwas Großartiges, für mich ist das natürlich. Ich glaube schon, dass es für manche Eltern was Besonderes ist. Aber ich glaube nicht, dass es gut ist, aus dem Ganzen dann so ein großes Primborium zu machen. Weil es etwas Natürliches ist. Und die ersten paar Jahre haben Kinder eine sehr starke Anbindung in die geistige Welt. Und die ist einfach da, definitiv. Das ist aber auch, möchte keinen... Keiner Mutter und keinem Vater zu nahe treten, aber es ist eigentlich nichts Besonderes, mhm. sondern etwas Natürliches. Ich glaube, dass es besser wäre, dem Ganzen ein bisschen mehr Natürliches zu geben. Das Ganze ein bisschen selbstverständlicher zu sehen als etwas Normales, ohne dem Kind sozusagen eine Last aufzulegen. Es ist so spirituell, es ist Ach, so medial. Mein Kind ist so was Besonderes, weil Weil das wird zur Last für Kinder unter Umständen. Also, ich kenne die Geschichte einer Dame, deren Enkel mit vier Jahren sind sie im Auto gesessen und das, dieser, dieses Kind wurde wirklich in den Himmel gehoben, weil so unglaublich angebunden an die geistige Welt. Und, und er ist ja so klug, weil wenn wir da an der Kreuzung stehen, weiß er genau, ob wir rechts oder links fahren müssen. Nein, er ist vier. Wir das vielleicht schon wissen, vielleicht kann er rechts und links nicht unterscheiden, aber dahin und dahin hat er möglicherweise nicht unbedingt aus der geistigen Welt das Impuls bekommen. Sie wissen, was ich meine damit. Ja. Ja? Also, das wäre dann eine Überhöhung von Kindern, was glaube ich meiner Meinung nach für Kinder zur Last werden kann. Mhm wenn man sie als etwas Normales behandelt und sagt, ja, das ist doch schön, wenn dein Opa auf dich aufpasst, er zeigt dir damit, dass er da ist und ähm, dich beschützen möchte, dann wäre das irgendwie ein für mich ebenso romantischer, aber normaler Umgang.
1: Wie ist das mit Tieren? Suchen sich auch Tiere ihre Besitzer aus oder umgekehrt? Ich nehme es an,
0: nachdem bei uns reihenweise die Katzen auftauchen. <lacht> Wirklich? Um ehrlich zu sein, habe ich darüber mir noch nicht die Gedanken gemacht. Ich weiß, dass Kinder sich ihre, ähm, ihre Eltern aussuchen, beziehungsweise Eltern auch ihre Kinder. Nur ganz kurz mhm. noch einmal zu dem Thema vorhin, dann komme ich zu den mhm. Tieren. Äh, wir vereinbaren als Seelen etwas. Und Seelen vereinbaren, ich werde dir durch dein Leben helfen. Und das können ähm, eine, eine Seele, die dann zur Mutter wird oder eine Seele, die zum Vater wird und eine andere Seele wird zum Kind. Aber diese drei Seelen machen sich vorher schon etwas aus. Also nicht nur das Kind sucht sich die Eltern aus, auch die Eltern das Kind.
1: Von was ist, wenn es dann aber überhaupt nicht klappt zwischen den dreien?
0: Wie gesagt, wir müssen uns vom irdischen Denken verabschieden. Das ist für die Seele, wenn sie zurückkehrt und wenn es noch so schlimm auf dieser irdischen Ebene war. Nichts anderes als ein Lernprozess. Mein Problem an der Geschichte ist, dass man das, glaube ich, nicht so ganz über einen Kamm scheren darf. Mhm. Weil ähm, zu sagen, ein Kind in Afrika, das Hunger leidet, hat sich sein Leben einfach so ausgesucht, wäre schon sehr arrogant
1: was ist dann in dieser Seele vorgegangen?
0: Ich weiß es nicht. Sie hat sich vielleicht... Wissen Sie, wenn so ein Kind oder wenn dieses Kind erwachsen wird und eines Tages in die geistige Welt zurückgeht, mhm. dann ist dieses Leiden weg, das es erlitten hat. Also es ist in der geistigen Welt, es legt den Körper ab und es denkt nicht mehr voller Trauer daran, dass das Leben so schrecklich war. Sondern? Die Seele ist frei von dem und sagt, okay, ich habe in dem Leben das gemacht, das habe ich schlecht hingekriegt, das habe ich gut hingekriegt. Da habe ich was gelernt ähm, und ich habe es unter Umständen auch als Kind ähm, armer Eltern, die sich nichts leisten konnten, wo eigentlich nichts da war, es trotzdem geschafft, ähm, mich zu entwickeln.
1: Ja, ich finde das sehr schwer nachvollziehbar, gerade für auch, bei auch. hungernden verstehen Kindern. Sie, verstehen Sie bitte mich das nicht. ist super schwer.
0: Ja, auch für mich
1: Oder Kinder, wissen. die missbraucht ja, und misshandelt absolut. werden.
0: Also Da habe ich meine allergrößte Diskrepanz mhm. zwischen dem irdischen Leben und meinem, meinem irdischen Denken und dem Zugang zur geistigen Ebene. Weil ich trotz alledem der Meinung bin, es steht Niemandem zu, auch wenn eine Seele zurückgeht und es wurde ihr Gewalt angetan, mhm. sie spürt das nicht mehr, sie legt das ab, diesen Groll, das legt sie ab, aber ich bin auf meiner menschlichen Ebene, mein menschliches Denken würde, also ich dürfte so jemanden nicht erwischen, weil ähm, ich wäre wahrscheinlich eine von denen, die vergessen würden, die Polizei zu holen und dem wahrscheinlich einen Kopf vorher. Menschlich gesehen. Und das ist manchmal das Allerschwierigste, mit dieser Diskrepanz zurechtzukommen. Aber welche
1: Entwicklung könnte das sein für eine Seele, wenn sie als Kind missbraucht wird?
0: Ich weiß es nicht. Also, es wäre in höchstem Maße arrogant einer Seele hier einen, einen ähm, etwas vorzugeben. Wir wissen es nicht.
1: Und da hat sich auch noch nie jemand dazu geäußert, aus der geistigen Welt.
0: Nicht nach dem Warum. Nicht die Frage nach dem Warum wird in solchen Fällen einfach nicht beantwortet. Manchmal erklären sie, als, wie sie als Menschen waren, was dazu geführt hat, warum sie so grauslich geworden sind so aggressiv, so bösartig. Aber nach dem Warum, also erhalte ich auch im Normalfall keine Antwort, wenn die Frage ist, warum musste diese Person sterben. Ich kriege keine Antwort drauf. Und ich glaube, dass es sie nicht gibt, sondern dass die Antwort erst zwei Seelen in der geistigen Welt klärt. Ich bin nur trotzdem rein menschlich der Meinung, dass wir einfach so mit Abstand auf das Ganze endlich lernen müssten, andere so sein zu lassen, wie sie sind. Ich habe es in meinem letzten Newsletter auch geschrieben. Meine Meinung muss nicht deine Meinung sein und mein Leben ist vielleicht anders als deines und wir müssen einfach irgendwann zurückkehren zu einem leben und leben lassen. Das Problem ist, es gelingt uns nicht sehr.
1: Nee, weil dann müsste man ja auf sich selbst einen Fokus legen.
0: Ablädegeschichte. Ah, Ablädegeschichte. <lacht> ah, Ganz schwierig. Ich Was? Auf die Tiere. Ja, die Tiere. Ja, die Tiere. Ein...
1: Ja, ab... Das ist auch eine spannende Geschichte. müssen
0: cool, noch einmal zurückkehren
1: die tiere also ich habe ja ähm, ein pferd das ich eigentlich keine Ahnung wie zu dem gekommen bin wie die jungfrau zum kind na, wie man halt da wie
0: liebe kommt es war ja
1: die un liebe auf unglaublich
0: muss sein, oder
1: das musste sein
0: ob tiere sich ihre besitzer aussuchen naja, ich würde mal sagen so manche geschichte deutet darauf hin es passiert immer alles zum richtigen Zeitpunkt Und manchmal ist man einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.
1: Endlich einmal! <lacht> Endlich! Ja soll, mal. Soll
0: kommen, nicht
1: ja, Apropos Leben. Ja. Was passiert genau, wenn eine Seele im Jenseits ankommt? Wie sieht es dort aus? Ich gehe davon aus, hell und wie gesagt, man legt allen Groll und alles Böse ab. Es ist wie eine Befreiung. So, Aber wie oder wonach orientiert sich die Seele jetzt? Ja? Woher weiß sie, was jetzt zu tun hat? Was, wenn sie nicht will, wer bestimmt, wie es weitergeht? <lacht>
0: sie nicht will. also nicht will Es gibt keine Seele, die nicht gerne in der geistigen Welt ist. Okay. Ja? Weil wenn wir uns vorstellen, dass das der schönste Ort ist, den wir uns überhaupt vorstellen können und dann noch zur Potenz erhöht, dann ähm, gibt es keinen Grund, dort nicht sein zu wollen. Egal auf welche Art und Weise wir oder eine Seele in die geistige Welt gekommen ist.
1: Aber stopp, jetzt kommt mir gerade noch eine Idee, eine Frage. Mhm. Wo ist denn die geistige Welt eigentlich? Äh ist die uns. eh bei uns, ne?
0: Ja, eh äh da um uns herum jetzt gerade. Die geistige Welt ist nicht irgendwo. ist uns? nicht
1: im Himmel oder am Mond oder, weiß nicht, Uranus. Auf
0: fernen Planeten oder Sternen. Nein. Ähm, die geistige Welt ist eigentlich um uns herum. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir hier in einem Raum sitzen, der hm. eigentlich ziemlich überfüllt ist. Yep. Und bei meinen äh, Vorträgen sage ich auch immer, wissen Sie, die Tür ist, ist geschlossen und da draußen schreiben wir hin wegen Überfüllung geschlossen, obwohl noch ein bisschen Platz wäre. Die, die geistige Welt ist um uns herum und warum wir das nicht so wahrnehmen können, ist einfach, weil wir in einer Welt zum Angreifen leben. In einer grobstofflichen Welt, in der wir alles angreifen und begreifen wollen.
1: Ja, und das geht es und ja. Und Geistige, deshalb, ich, ich habe ja auch irgendwo mal gelesen, die Leute zum Beispiel, die sich ritzen,
0: ja. zum
1: Beispiel jetzt, ja. wirklich nur ein Beispiel, mhm. machen das, um zu schauen, im Weiteren, ob sie überhaupt noch leben. Sich angreifen, okay. die Dinge angreifen, hat etwas damit zu tun, hey, bin ich wirklich da? Mhm.
0: Sich selbst spüren? Ja,
1: sich selbst spüren. Also hast,
0: ich, ich habe mich damit noch nie so auseinandergesetzt, ein interessanter Ansatz. Also ich bin sicher, dass Menschen sich selbst verletzen, um sich auch selbst zu spüren, zu spüren weil ja. sie sich selbst nicht mehr spüren können und äh, wahrscheinlich auch irgendwie sich nicht mehr wahrgenommen
1: mhm. fühlen. Mhm.
0: Aber ansonsten habe ich mich mit diesem Thema noch nicht so im Detail auseinandergesetzt, aber der Ansatz ist sicher interessant. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man es auf eine Ebene stellen kann. Glaube ich nicht. Also ich, ich gebe es zu. Ähm, wenn ich jetzt, so während Sie die Frage stellen, ja, ja. Ja, jetzt gerade ein bisschen hineinversetze, glaube ich, wir müssen manchmal die Seele und die Psyche trennen. Wir haben in, im deutschen Sprachgebrauch einfach das Problem, in, im Englischen geht es leichter, wir haben den Ghost, da also den ein Geist, ja? wir haben Spirit, stimmt, äh, wir haben Soul, also wir haben verschiedene für uns ist immer, das ist was Seelisches. Mhm. Eigentlich möchte ich sagen, also ich würde es fast eher sagen, es ist was Psychisches, weil die Seele ist das, was immer gesund ist, immer vollkommen, immer glücklich und immer heil. Und unsere Psyche, also die menschliche Seele, mhm. ja, die ja eng verwoben ist, auch mit unserem Verstand, mit unseren Erfahrungen, die Psyche ist geprägt durch unsere irischen Erfahrungen. Und ich glaube, dass wir das schon trennen sollten die Psyche und die Seele in der geistigen Welt, dass das schon sehr unterschiedliche Dinge sind, obwohl trotzdem verbunden.
1: Ja, und die, die da oben, also die da oben, die da unten, der geistigen Welt, da, da drüben. drüben, ich habe gelesen in Ihrem Buch, die können noch richtig feiern, der <lacht> Ja, das ist aber
0: immer symbolisch. Also,
1: <lacht> ich habe lachen müssen, wenn ja, ich das gelesen habe. In, auch, in, diese, in, diese in Ihrem Buch hatte. gibt es ein Leben nach dem Tod, Erfahrungen eines Mediums. Ja. Was ist denn da los? Halligalli? <lacht>
0: Wir können uns das vorstellen, ich auch lachen müssen, aber wir dürfen nie vergessen, ich bin einfach irdisch-sprachlich gebunden. Ich muss die Dinge beschreiben ja, und ich muss sie den Menschen, die mir gegenüber sitzen und die vielleicht noch nie mit der Materie zu tun hatten, sondern sich erst durch den Tod eines geliebten Menschen beschäftigt haben, verständlich machen. Aber, also was sich tatsächlich abspielt, ist, dass wir einmal all jene wiedersehen, die vor uns gegangen sind. Einerseits all jene, die wir geliebt haben, oder also eigentlich
1: nur ein dann, Blatt, so wie wir es im Interview Teil 1 erfahren genau. haben, ein Blatt und dann davon. Dann
0: kommt das ganze Buch in die Bibliothek und die treffen wir alle wieder. Und die treffen wir alle, es gibt einfach das Wiedersehen. Wir treffen aber auch die, die uns das Leben wirklich schwer gemacht haben. Möglicherweise zur Hölle. Auch die treffen wir und weil all das eine irdische Erfahrung ist. Weil Streit aus äh, dem Verstand herauskommt. Weil ähm, irdische Emotionen auch getriggert werden durch unsere Erfahrungen. Das ist dann nicht mehr da. Das heißt, wir schließen in dem Moment mit all jenen Frieden, mit denen es unmöglich war, Frieden zu schließen, auf der irdischen Ebene. Natürlich ist empfehlenswert, wenn wir den Frieden schon schließen, aber zwei Seelen schließen auch Frieden. Ich pflege an der Stelle in meinen Vorträgen immer zu sagen, in meinem Fernsehzimmer steht das Hochzeitsbild meiner Eltern in der Hoffnung, ja. dass sie sich wenigstens jetzt vertragen, <lacht> weil sie sich zwar eine Wirklich? Und, ja, die haben sich auch, also da kam es auch zu Handgreiflichkeiten, oh, das war wow. ganz schlimm, mhm. aber ich weiß, dass sie sich jetzt vertragen.
1: Irene Giramal, Sie haben einmal versucht, einige Dinge mit Ihrer Mutter zu klären. Ja. Dabei war Ihnen Ihre Geistführerin behilflich, weil es mit den eigenen Verstorbenen nicht so einfach ist zu kommunizieren, wenn man was klären will. Am Ende haben Sie erkannt, wofür Sie das Missverständnis gelegen hat. Inwiefern Missverständnis?
0: Was ich bemerkt habe, ist, dass ich äh, irgendwann begonnen habe, meine Mutter zu verstehen. Ihren Werdegang zu verstehen, zu erkennen, dass sie einfach ein Leben geführt hat, das für sie nicht das war, was sie sich vorgestellt hat. Sie ist noch Kriegsgeneration. Ich habe den Satz von ihr gehört, in der Nachbarschaft ist ein Kind verhungert. Dem Satz habe ich keine Bedeutung gegeben, aber im Laufe der Jahre habe ich begriffen, was das bedeuten muss. Nämlich? Wie hat man denn da gelebt, wenn sogar ein Kind verhungert ist? wenn Eltern doch zuerst ihrem Kind was zu essen geben. Was muss denn da für Hunger geherrscht haben, auch für die Erwachsenen? Das mhm. ist kein Versorgungsengpass mehr. Das ist pure ähm, Überlebensangst. Das habe ich irgendwann verstanden. Ich habe irgendwann, noch einmal viel später, da habe ich das Buch schon geschrieben, geschrieben. Da war das schon lang fertig, habe ich über die Ahnenforschung festgestellt, dass in meiner Familie auf der mütterlichen Seite tatsächlich sehr, sehr schwerwiegende Kriegserlebnisse geherrscht haben. Es gab einen Bruder meiner Großmutter, also einen Onkel meiner Mutter, der sieben Jahre im KZ verbracht hat. Es gab einen weiteren Onkel, der von den Nazis ähm, hingerichtet wurde. Es gibt es keine Gedenktafel, das alles wusste ich nicht. Ähm,
1: glauben Sie auch, dass solche Dinge in unserer DNA in irgendeiner Form gespeichert sind und weitergegeben werden auch von Seele zu Seele Wettergabe diese Geschichten, ja, glauben ja. Sie das?
0: ich glaube das sogar sehr fest weil ich glaube, dass Dinge, die nicht gelöst werden von einer Generation ja. sich unter Umständen auf die nächste übertragen, übertragen. Mhm. es gibt glaube ich sogar den mittlerweile gängigen Begriff transgenerationale Weitergabe mhm. Und ich glaube, dass wir in einer Welt leben und wir die ganz großen Probleme haben, weil vieles nicht aufgearbeitet wurde von der Kriegsgeneration, Großeltern, Eltern, weil sie keine Chance hatten. Es war ja niemand da, der ihnen geholfen hätte. Es war nicht üblich, jeder, der ähm, psychologische Hilfe, sofern es eine gewesen wäre damals, weil die Erkenntnis auch schon wieder anders sind in Anspruch genommen hat oder hätte, wäre ja sofort verurteilt worden als völlig verrückt und so. Also sie hatten überhaupt keine Chance, aber ich glaube, dass wir diese Auswirkungen sehr wohl spüren. Wir haben es vor zwei Jahren während der Pandemie sofort gemerkt, wie schnell die Spaltung da ist. Mir
1: ist, mir ist dieselbe Idee, derselbe Gedanke jetzt eben gekommen. Ja.
0: Wir sehen es immer wieder, wenn ähm, es um Zuwanderung geht, wenn es darum geht, äh, Menschen zu helfen, die einfach nicht unsere Kultur haben, mhm. ähm, wo sofort einfach diese, die, der Feind, das Feindbild ist viel schneller da, als das Bild, äh, da ist ein hilfsbedürftiger Mensch, Und das hindert uns oft.
1: Aber wie könnte die Aufarbeitung aussehen?
0: Ich glaube, dass es viele Ansätze gibt. Also ich glaube, dass wir das nicht generell aufarbeiten können. Ich, ich persönlich möchte niemandem zu nahe treten, aber Monumente und, und, äh, zu errichten und eine Gedenktafel aufzuhängen, das ist es nicht. Das hilft gar nichts. Das, ähm, das berührt eine Generation nicht, die keine Ahnung vom Krieg hat, die einfach nur sagt, was kann ich denn da dafür? Ich bin ja nicht in Sippenhaftung. Also wir müssen erstens von der Sippenhaftung weg und das Zweite ist, dass, glaube ich, und das wirklich nur im Einzelfall funktionieren kann. Und je mehr da hinschauen, umso mehr kann man auch was erreichen. Und ein Teil davon ist, glaube ich, meine Arbeit, sind meine Einzelsitzungen. Weil es einfach so viele Mütter, Großmütter, Väter, Großväter gibt, die erklären, warum sie waren, wie sie waren. Darf ich nur ganz kurz? Gerne. Ich habe einen Fall einmal erlebt, da hat es eigentlich für mich den Anfang genommen, wo die geistige Welt mich begonnen hat zu schulen auf dieses Thema hin. Ähm, ich habe in der Schule auch nie was anderes als Zahlen, Daten, Fakten gelernt. Die machen gar nichts mit dir. Mm -mm. Die bringen keine Gefühle. Die bringen kein Verständnis. Und ich hatte eine Dame, das war, glaube ich, einer meiner ersten Fälle, wo die Eltern sich entschuldigt haben, weil sie im Krieg so schlimme Dinge erlebt haben, dass es gebrochene Menschen herausgegangen sind. Und dass das dazu geführt hat, dass sie einfach keine guten Eltern waren. Und sie hat eigentlich in dem Moment wirklich zu weinen begonnen. Und ich habe gar nicht gewusst, was ich jetzt angestellt habe. So geht's? Und sie sagte, weißt du, jetzt verstehe ich, warum die mich immer so geschlagen haben. Und in dem Moment sagt sie, hat sie aber gesagt, das war so eine Erleichterung, das war der Beginn der Heilung. Für sie. Und ich glaube, wenn sich Seelen, und das sollte sich eigentlich jedes Medium irgendwo anheften, es geht immer nur darum, dem Menschen Heilung zu bringen, ein Botschafter der geistigen Welt zu sein, um die Menschen, die da kommen, einfach um denen zu helfen, zu heilen.
1: Ihre Mutter ja. wollte ja, dass Sie einmal Krankenschwester werden. Ja, das, ich ja. nehme das jetzt als Beispiel. <lacht> ja. Heute arbeiten Sie als Medium und ähm, Kinesiologin. Durch Zeichen, auf sich aufmerksam machen können Seelen, haben wir in Teil 1 des Interviews erfahren, inwieweit können Seelen auch in unser Leben eingreifen? Darüber unterhalten wir uns in Teil 3.